0: Amados irmãos, vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. E vamos fazer a leitura dos versos 23 ao 27. Mateus 8, 23 a 27. E ele diz o seguinte... Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes, então, Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas, irmãos, essa passagem é muito, muito conhecida. Podemos fazer muitas aplicações a respeito é, dessa passagem aqui, que mostra né, a. Aqueles homens e Jesus numa situação, digamos assim, um tanto quanto complicada. Eles, é, Jesus tinha resolvido, então, atravessar ali o, o, o mar da Galileia, ir para outra margem, atender né, a, a, a uma situação que, depois, no decorrer do, do capítulo, vocês vão ver, né, ele vai lá e liberta aqueles endemoninhados galarenos. Com certeza, né, a vida de Jesus, essa ainda, essa ida dele até lá com seus discípulos, foi algo impelido pelo Espírito do Senhor, mas agora que eles estavam nessa situação. Ah, essa, essa, essa passagem, essa narrativa, vocês também encontram no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41, e Lucas 8, 22 a 25, com pequenas variações Algumas diferenças aqui que são interessantes. nelas né? todas Elas compõem um quadro para que a gente possa entender melhor. E a mensagem desta noite, amados irmãos, é, eu, eu quero trazer aqui quatro características baseadas nessa situação em que Jesus se encontrava, em que os discípulos se encontravam. Quatro é, características da verdadeira igreja. Hoje, a igreja eh, mundial, a igreja como corpo de Cristo, né? a igreja até individualmente, podemos falar assim, se encontra atravessando uma, uma grande tempestade, aliás, o mundo todo se encontra atravessando essa grande tempestade relacionada à pandemia. Tem afetado não só a área da saúde, mas a área econômica, a área social, enfim, todas as áreas. E a igreja não tem sido, não tem sido diferente com ela, Aqui no Brasil temos vivido a situação né, de sermos impedidos, de, apesar de muitas igrejas tomarem todos os cuidados, de sermos impedidos de abrirem igrejas e, e cultuarmos livremente. Isso tem, graças a Deus, aí sendo, sendo modificado em cidades e estados, dependendo da situação, aos poucos vai sendo normalizado. Mas é uma, uma tempestade que atravessamos porque... Irmãos em Cristo, crentes, pastores também têm morrido devido a, a, a esta doença, a, a COVID. Muitas famílias têm sido afetadas por isso. E aqueles que, por exemplo, não têm nenhum, não tiveram né, graças a Deus nenhum problema com a, com a doença, não perderam nenhum conhecido, nenhum parente, ainda podem ser afetados pela questão dos empregos, pela questão econômica. Ou seja, é uma grande tempestade que se abate. E como é, e como igreja, como nós devemos nos comportar em relação a isso? E, 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 e como é, nós devemos reagir perante tudo isso que nós estamos vendo Então vamos a essas quatro características Mas antes disso, eu queria aqui falar um pouquinho rapidamente da, Dos homens que estão naquele barco lá Nós temos lá Simão, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé O Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Nós, eu não vou ler aqui, o tempo não permite, mas se nós fôssemos ver a vida de cada um, de cada uma dessas, desses homens aqui, cada um deles tem é, é, muito diferente do outro. Cada um tem as suas, a sua própria característica, as suas personalidades, as suas atividades. E é interessante como Jesus escolheu né, esse grupo tão diferente, de pessoas tão diferentes, né? Ali nós tínhamos pescadores, nós tínhamos cobrador, um cobrador de impostos, um, um, um zelote, que era um militante político, visto ali pelos romanos como um terrorista, e alguns dos outros citados aqui não têm uma definição de trabalho, de atividade clara na Bíblia. Mas o fato é que aqueles homens eram muito diferentes. Alguns eram impulsivos, outros eram mais comedidos, alguns... É, tinha uma dedicação e um temor e um zelo maior pelo Senhor, outros eram mais deleixados, alguns eram homens fiéis a Deus, mas também temos ali o grande traidor do Senhor. E, é, enfim, é, isso é um, é um retrato também da igreja, né? da igreja que, é, atual, a igreja do corpo do Senhor, onde tem tantas pessoas tão diferentes compondo este corpo mas é interessante que apesar destas diferenças desses homens tão diferentes eles todos eles é, militavam né logicamente até um determinado ponto da história depois nós vemos lá na crucificação que na realidade todos um já tinha traído Jesus outros abandonaram fugiram né então, o, o senhor teve que os resgatar novamente pode-se dizer assim mas, até então, todos militavam dentro do mesmo propósito. Então, através disso, eles trazem um modelo de como a igreja do Senhor deve funcionar. Como esse corpo deve funcionar. Porque ele não é perfeito. Aqueles homens não eram perfeitos. E isso fica provado na Bíblia muitas vezes. Mesmo depois né, do Pentecoste, mesmo depois, eles como apóstolos ali, sendo tremendamente usados por Deus, nós vemos no livro de Atos, ainda assim eles continuavam tendo as suas falhas. Mas... Esse corpo que não é perfeito em si mesmo, ele é aperfeiçoado pela cabeça que é Cristo. Então nós vamos explorar as quatro características desse corpo. E a primeira, a primeira característica importante que, que deve ser evidenciada na verdadeira igreja do Senhor é que ela deve ser obediente. Então esses homens eram obedientes ao Senhor. Uh, Jesus ordenara que eles entrassem no barco e fosse no barco e fossem para o outro lado do lago. Lá em, em Marcos 4:35 e 36 está bem claro isso, né? Ele, Jesus manda eles entrar, eles entram e eles obedecem prontamente ao Senhor. E claro, nós vemos em algumas outras passagens que eles também às vezes, contestaram um pouquinho as ordens de Jesus. Por exemplo, no milagre da multiplicação dos pães. Né? Quando Jesus fala lá, o que vocês têm aí? E eles ficam, ah, mas como é que nós vamos alimentar tanta gente com tão pouco? Como é que nós vamos, o que nós vamos fazer? Onde é que nós vamos comprar pão? Onde é que nós vamos comprar peixe? Quer dizer, eles ficam, de certa forma ali, um pouco contestando né, aquilo que Jesus estava mandando fazer. Eu, também quando eles foram para Betânia, na ressurreição de Lázaro, seus irmãos, lembrar, você que assiste, quando Jesus falou ah nós vamos voltar lá é, é, vamos voltar lá para atender o nosso é, irmão Lázaro que dorme e ele falam então agora nós vamos voltar lá para morrer então eles ficam muitas vezes contestando mas no final sempre eles obedeciam eles podiam até às vezes duvidar um pouquinho mas eles obedeciam eles agiam né como ah, os filhos lá da parábola em Mateus 21 28 a 32 né tem aquele que diz ah, eu, eu vou e acaba não indo. E tem aquele outro que fala, ah, eu não vou e acaba indo. Então eles parecem, esse segundo filho, que falava que não ia, mas acabava obedecendo. E a gente entende né, como é difícil obedecer. Lá desde o Éden, nós falamos no início do culto né, sobre o Gênesis, a tendência natural do homem é a desobediência. É não obedecer às leis, não obedecer... Ah, aquilo que é ordenado, tanto no aspecto natural, né, aqui é, no mundo, né, obedecer as leis, é, como também, logicamente, aqui as leis do Senhor. Então, nós temos, o homem tem essa tendência à desobediência. Isso é um, é, um reflexo, né, o pecado do homem. Nós é, vemos, vemos isso muito né, na aqui eh, apesar de logicamente são, são coisas questionáveis que têm sido feito pelas autoridades a questão de, dessa eh, desse rigor para se ficar em casa né algumas cidades aí até ordenando estádio de sítio coisas um tanto quanto absurdas mas no primeiro momento né a, a recomendação de se ficar em casa de de se guardar de se preservar de usar máscara muitas pessoas não obedeceram e muitas pessoas dessas vieram a ficar contaminadas, a acabar ficando doente, né? contaminando outras pessoas, inclusive indo a óbito. Então, tendo uma consequência da desobediência. Então, em primeiro lugar, nós devemos entender que, apesar das diferenças, apesar, muitas vezes, nós até podemos, digamos assim, Contestar aquilo que Deus está falando na sua palavra, na sua ordenança, o seu mandamento, contestar uma ordem divina, de uma certa forma, mas devemos obedecer. Quando Deus ordenou, Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu, que eu vou te mostrar no caminho, onde é, ele prontamente obedeceu, e ele não sabia onde era, e ele teve a sua recompensa. Então, muitas vezes nós... Como igreja também, na nossa caminhada, não sabemos direito para onde Deus está nos levando, para onde Deus está nos encaminhando, qual é, qual é o, o resultado daquilo que Deus está fazendo, mas nós devemos obedecer as suas ordenanças. É, e não só obedecer as ordenanças divinas, mas também as ordenanças humanas, as leis humanas, desde que essas não firam princípios bíblicos, né? devemos também obedecer às autoridades. Então, a primeira característica aqui de uma igreja e desses homens é que, apesar das suas reações, apesar da sua humanidade, apesar da sua dúvida, eles eram obedientes ao Senhor. A segunda característica aqui é que eles eram unidos. E essa é uma característica muito importante de uma verdadeira igreja do Senhor. Ela tem que ser uma igreja unida. E ser unida não quer dizer que você vai concordar em tudo. Ao contrário, é, a pluralidade de ideias, a crítica, o debate sadio é importante dentro de um grupo. Mas é, esses homens, como eu falei aqui, eles militavam juntos em prol de um objetivo. Então, muitas vezes, dentro de uma igreja, vão haver pessoas de diferentes opiniões políticas, de pensamentos diferentes, de maneira de encarar uma determinada situação, uma diferente da outra. Mas isso não pode interferir no objetivo final, que é o que é servir ao Senhor, obedecer os seus mandamentos, proclamar o seu evangelho. Então, Uh, esses homens eles deixavam de lado as diferenças e eles focavam no objetivo principal especificamente inclusive nessa situação aqui é, uh, aqueles homens né alguns deles ali eram pescadores eram marinheiros experientes e apesar da Bíblia não, não aqui nessa passagem não relatar mas ali eles deviam estar lutando contra aquela tempestade, fazendo, tendo unidos ali, fazendo um esforço para tentar se livrar daquela situação. E é assim que a igreja deve agir. Nesse momento né, em que nós vivemos, não é o um momento de divisão, não é o um momento de contestação, não é o um momento de brigas e discussões e deixar com que essas situações externas afetem o relacionamento dos membros do corpo de Cristo. É o momento de nós olharmos para o nosso objetivo, qual é? O nosso objetivo é servir ao Senhor. Nós temos que olhar para Jesus, temos que olhar para Cristo. E veja que eles tinham ali todas as condições para entrar em atrito. A Bíblia não diz, né? mas não, a gente não vê, não cita aqui, que eles estavam discutindo entre si. Estavam tentando jogar a culpa em um e outro, até mesmo em Jesus, né? É, ali perante essa situação, mas eles é, não, 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 não ficaram divididos em relação a isso. Ao contrário, o, que, que, eles, é, o que, que eles fizeram? O verso 25 diz assim, mas os discípulos vieram acordá-lo. Não fala o discípulo, não cita o um nome, mas não sei se todos ali, ou pelo menos um grupo, de discípulos foi lá para acordar Jesus então isso mostra que eles estavam foram unidos é, pedir esse aos filhos socorro ao Senhor então a igreja precisa estar unida a igreja precisa estar unida dentro de seu propósito e uma coisa que nós temos visto graças a Deus né se teve uma coisa positiva nessa questão da pandemia é que através dos meios virtuais como esse que a gente está usando hoje, a palavra pode ser proclamada, mais pessoas puderam ser alcançadas e, de uma certa forma, muitas e muitas igrejas e denominações diferentes se uniram e em, 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 têm se unido em prol de orar, de, jeju, de jeju, jejuar, né, por, por essa situação da pandemia, pela situação do nosso país, pelo mundo, muitos têm... É, de vez em quando acontecem esses movimentos são divulgados nas redes sociais e, e muitas e muitas igrejas então têm corrido ao Senhor têm se unido, deixado as diferenças denominacionais as diferenças teológicas doutrinárias de lado e se unido em prol de um objetivo de orar e buscar ao Senhor, então a verdadeira igreja do Senhor, ela é uma igreja unida, mesmo nesse tempo de isolamento é, que nós vivemos, né? nós temos que estar, é, temos que ter uma atitude de, de união de comunhão com os irmãos e a gente sempre espera, né? nós como pastores, como líderes de igreja esperamos né? que agora as coisas voltando à normalidade, as pessoas sendo vacinadas e que você que está em casa né? que você que congregava, volte a congregar, volte a fazer parte também do corpo de Cristo fisicamente, né? volta a ter essa comunhão, porque a comunhão é algo importante, mas uma comunhão sadia, ela requer união, união então essa é uma característica a segunda característica a primeira é que eles eram obedientes, a segunda é que eles eram unidos e a terceira é que eles clamavam ao Senhor, então uma igreja é uma é, verdadeira de, de Cristo é uma igreja que clama, ou seja, uma igreja que ora. Veja que após esgotadas as tentativas humanas né, de escapar da tempestade, eles foram uníssonos e, e, e disseram clamando né, Sal Senhor salva-nos, perecemos. Então, como eu falei antes, eles foram juntos e eles clamaram a Jesus. Então, a igreja ela precisa clamar o Senhor, a igreja precisa orar. Aliás, essa é a maior arma que o Senhor nos deixou. A maior arma né, é a oração. A oração é aquilo que move é, o braço do Senhor. E a oração é algo tão importante para a igreja, porque a oração ela não traz benefícios só para a igreja. É, eu, eu creio, né? Logicamente, Deus está no controle de todas as coisas na soberania, mas o mundo só não está numa situação muito pior e o caos, é, um, um caos maior, não se estabeleceu no nosso país e no mundo porque tem uma igreja que está intercedendo, que está orando. Tem orado pelas autoridades, tem orado pela questão da saúde, tem orado pela segurança, pela economia, pela educação. Tem orado e por isso nós não estamos numa situação pior, porque o Senhor tem através da oração tem atentado seus ouvidos e tem atendido a este clamor e dessa forma nós vemos lá em Marcos 4:36 um detalhe muito importante, que não havia só o barco de Jesus no meio daquela tempestade, o verso diz o seguinte lá, e eles despedindo a multidão o levaram assim como estava, no barco e outros barcos o seguiam, quer dizer, haviam outros barcos seguindo o barco de Jesus. E quem sabe, né muitos desses outros barcos que seguiam, digamos assim, eram de pessoas mundanas, eram de pessoas que não eram seguidoras de Cristo, que não eram ali, não não talvez nunca tinham, tenham tido é, sido discípulas do Senhor se convertido, tido uma experiência com Deus, mas elas o seguiram e esses barcos também estavam sendo afetados pela tempestade também estavam correndo o risco do naufrágio de perecerem diante daquela situação mas o que aconteceu quando aqueles homens clamaram a Cristo e Cristo se levantou e repreendeu aquela tempestade e a tempestade cessou ela não cessou só para o barco onde estavam os discípulos onde estavam os apóstolos, ela cessou também para os outros barcos que estavam naquela mesma situação. Quando a igreja ora, quando a igreja clama por tudo isso que está acontecendo e por outras situações, não é só a própria igreja ou os membros da igreja ou aquelas pessoas que são conhecidas nossas, que são beneficiadas, mas o mundo é beneficiado. O clamor da igreja, ele abençoa, a toda a humanidade. E isso é uma coisa muito importante, é uma característica muito importante da igreja, da verdadeira igreja do Senhor. Ela é uma igreja que clama, ela é uma igreja que ora, ela é uma igreja que busca o favor do Senhor. E, novamente falando, quando a igreja se reúne para orar, Deus move sua poderosa mão. E a quarta e última característica que eu quero explorar com vocês é que eles glorificavam ao Senhor. A verdadeira igreja de Cristo é uma igreja que glorifica a Deus. Infelizmente, hoje nós temos visto se glorificar muito muito mais, às vezes, uma denominação, um líder, um líder religioso, um pastor, né, ou, ou qualquer outra pessoa que seja uma referência dentro daquela comunidade, se coloca, às vezes, muito mais aquilo que aquela pessoa fala, ou uma, 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 até mesmo uma, uma questão doutrinária do que aquilo que a Bíblia fala, daquilo que, do, daquilo que Deus ordena. E aqui eles glorificavam ao Senhor. Muitas vezes é, nós glorificamos a Deus pelos grandes milagres que acontecem na nossa vida. É verdade? Livramentos, curas, situações que você orou, que você chorou mas você tem glorificado a Deus pelo ordinário que acontece na sua vida? Quantas coisas no seu cotidiano que a gente não tem nem noção. Por exemplo, agora, Deus está nos guardando, dando ordem aos anjos a ao nosso respeito, como diz o Salmo, para para, para, para nos guardar, para nos livrar, para nos, nos proteger, para nos prover. E a gente nem tem noção do que está acontecendo no mundo espiritual. E a gente, às vezes... Como eu falei aqui, glorifica a Deus e tem glorificar, às vezes, quando acontecem coisas extraordinárias, mas do ordinário da nossa vida você glorifica a Deus. No ordinário, naquilo que no seu cotidiano você tem glorificado a Deus pelos pequenos milagres, pelo fato de você estar hoje na sua casa e não estar no hospital, pelo fato de você ter o que comer, por mais que seja simples, pelo fato de você ter o que vestir, de você ter onde dormir essa noite de você ter os seus familiares ao seu lado e em todas essas situações aqui eles glorificaram no verso 27 eles 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 falaram lá quem é esse que até os ventos do mar lhe obedecem um milagre extraordinário aqui mas nós nós também temos que glorificar a Deus no ordinário da nossa vida agora uma coisa importante é, meu amado meu amado irmão, você que me assiste aí na sua casa, que nós devemos glorificar a Deus independente, independente da situação em que a nossa vida se encontra. Porque também é fácil só glorificar a Deus, louvar o nome dEle quando tudo está bem, quando todas as coisas né estão alinhadas, quando tudo está dando certo. É, a, a, você está prosperando você está com saúde as coisas estão acontecendo da maneira como você esperava o casamento está tudo em ordem a família está bem e muitas vezes se glorifica a Deus e tem que se glorificar como já falei, mas às vezes quando as coisas saem do trilho, saem do rumo não são do jeito que você espera aí muitas pessoas já não passam, não, não glorificam mais a Deus, passam a inclusive muitas vezes a amaldiçoar a situação e nós temos que lembrar que Deus é soberano sobre todas as coisas e nós temos que ter em mente o seguinte que independente das consequências que virão através dessa pandemia, desta doença, nós devemos continuar dando glórias a Deus, devemos continuar glorificando o nome dele. Nós não sabemos em que pé vai estar a situação do no nosso país na próxima semana, no próximo mês, até o final do ano. Nós não sabemos em que pé vai estar a situação do mundo até o final desse ano. São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas em meio a tudo isso nós devemos glorificar o Senhor. A verdadeira igreja do Senhor é aquela que glorifica Ele é, independente das circunstâncias que estão acontecendo. Então, a é, lembrando aqui essas quatro características da igreja do Senhor a primeira tem que ser uma igreja obediente, a segunda tem que ser uma igreja unida, apesar das diferenças, a terceira tem que ser uma igreja que ora e a quarta é, tem que ser uma igreja que glorifica logicamente tem muito mais características e coisas importantes que marcam uma verdadeira igreja, mas eu gostaria de me focar essas quatro baseadas nesse texto que nós lemos aqui. Concluindo, amados eh, irmãos e você que está assistindo, como eu falei aqui, não é só a igreja que está passando por essa tempestade. O mundo todo está passando por esta situação terrível. Mas, como igreja, e aí entra... Um, né, aquela característica evidenciada pelo próprio Senhor né, o ser o sal da terra, a luz do mundo o sal que tempere a luz que ilumina no meio das trevas que dá a direção, que dá a esperança né, temos que cumprir o nosso papel como igreja como corpo de Cristo, se bem que debilitado agora por causa do afastamento por causa das restrições, mas também individualmente esse é o momento de você na sua casa também né, ser é, obediente, é, se unir também com o Senhor, clamar o nome dEle e glorificar é, o nome do nosso Deus. Diante disso, amados irmãos, nós, nós temos uma preciosa promessa contida na palavra em relação a essa igreja que é uma igreja fiel, que é uma igreja obediente, que é uma igreja militante como uma igreja que glorifica ao Senhor e essa essa promessa ela está lá no livro de Apocalipse Capítulo 3 no verso 7 ao 13 que é a carta à igreja a carta escrita à igreja de Filadélfia e eu vou ler aqui e presta atenção irmãos é, para o comportamento dessa igreja e também a é, para aquilo que Deus prometeu que vai dar a essa igreja. Então diz o seguinte, Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome eis farei que alguns dos que são da sinagoga de satanás desses que a si mesmo se declaram judeus e não são mas mentem, eis que os farei vir e prostar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei porque guardaste a palavra da minha perseverança também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra Nota esse verso 10 como ele é contextualizado guardaste a palavra da minha, né, é, é, da minha perseverança na hora da aprovação que há é de vir sobre o mundo inteiro essa aprovação se abate sobre o mundo inteiro e para experimentar os que habitam sobre a terra para experimentar também aqueles que são fiéis ou infiéis ao Senhor e ele continua dizendo o seguinte 11 vem sem demora conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa ao vencedor falarei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 3, 7 a 13. Como a Bíblia é atual. Vamos continuar guardando e continuar é, lutando e sendo a igreja verdadeira do Senhor, amém?